0: Saludos a todos las series insomniovisuales que nos escuchan, que se han conectado, que se han enlazado, que se han, han dado play a este capítulo de aquí, su podcast de su casa, Insomniovisuales Podcast. Mi nombre es Josh y conmigo está Alesa, mi co-host. Hola, Alesa.
1: Hola a todos, hola, Josh. Y buenas noches, buenos días a la hora que nos están escuchando. y Bienvenidas.
0: Provecho si comen.
1: Provecho si comen también. Y bienvenidas a este nuevo episodio del especial Halloween, eh, donde Traemos películas bien interesantes que siempre pueden sacar mucho jugo y películas siempre de terror.
0: Para el capítulo de hoy hemos escogido una categoría un poco infravalorada dentro de los fans del cine de terror, es de decir, y del de público en general, que es el cine de monstruos. El cine de monstruos es muy bueno, o sea, hay de joyas a películas a bodrios pero creo que el cine de monstruos la, lamentablemente es que la gente lo relaciona con el cine de monstruos cuando se, se hace mucho con comedia pero no dentro del cine de monstruos está los no. clásicos verdad películas películas clásicas de monstruos tenemos películas más a, a, al lado de la, de la acción o, o lo épico como lo podrías encontrar King Kong y Godzilla pero dentro del cine de terror hay buenos conceptos buenas ideas sobre el cine de monstruos y indiscutiblemente cuál sea el monstruo hay películas donde son monstruos más modernos o son um, diferentes y hay otros que utilizan los clásicos que pueden ser como un lobo un tiro una momia y es lo interesante el cine de terror a pesar de que tú creas que ya esté sobreexplotado algún tipo de representación de un monstruo siempre se pueden reinventar hoy vamos a hablar de cine de monstruos y por mi parte la película que yo quise traer para este capítulo, de verdad que no les voy a mentir, estaba en mi lista de películas pendientes de hace mucho tiempo y quise aprovechar pues, a incluirla aquí para presionarme más a verla y es Ginger Snaps aunque si ustedes la buscan en, para Latinoamérica, puede ser que la encuentren como Feroz O como Ginger Snap, La Poseída, que horrible nombre, por cierto Es una película que, por cierto, me gusta eso, que es canadiense Porque Canadá hace películas de terror decentes o sea, la gente no lo cree Es una película canadiense de 2000, del año 2000, literal, empezando el año 2000 Que, por cierto, también hoy como que la categoría nos fuimos por películas del año 2000 Y está dirigida por John... Quiero ver si lo digo bien, es... John Fawcett Algo así su nombre Que horrible apellido Y pues Es una película Que está ambientada En como un pueblito Que se llama Bailey Downs Donde es un suburbio Una de estas colonias Donde todas las casas Se parecen Que se ven medio finuches Y anda una bestia suelta Y vemos que en la película Esta bestia Ataca a nuestras Dos protagonistas A nuestras queridas hermanas Que son Bueno Especialmente ataca A una que es a Ginger Y Bridget Que es su hermana menor Se diferencian por, por un año Y la película comienza Mostrándonos Dándonos el contexto de que ellas son raras O sea, son las raritas del Salón de Clases Debo decir que, no voy a mentir Sí me dio un, po un poco de cringe algunas cosas Pero hay que entender algo Esta película tiene un tema central Tiene el monstruo Y también tiene comedia Porque sí tiene comedia que a mí me pareció muy acertada Pero sí puedo decir que al inicio de la película Me pareció muy crudo de un solo Pero es porque, bueno, aquí ya saben que es un lugar de spoiler Las hermanas Ginger y Bridget Son como estas chicas No diría emo porque no son son más como góticas alternativas y que le gusta la sangre las tripas y los asesinos ¿no? pues la película empieza viendo donde vemos fotografías donde ellas representan muertes. que por cierto debo aplaudir los efectos especiales tampoco son son los 2000 pero para ser los 2000 no, son, son bien decentes. al menos porque se fueron al más de maquillaje y no de cgi pues conocemos a estas dos chicas que no son muy populares casi nadie las quiere no son agradables y también son un poco extrañas y quizás Quizás por la época y que es la película, este tema de, de que el suicidio se miraba como algo dark, algo que una moda y esa es una de las puntos que no, no han envejecido bien de la película, ¿cómo retratan el tema del suicidio?
1: Bueno, yo quiero dar un, uh, aportar un par de datos uh, curiosos, fun fact y es que el director John Fe Faceit, ajá yo tampoco puedo decirlo, pero bueno es uno de los creadores de una de las mejores series de ciencia ficción que ha existido para mí, que es Orphan Black, que es una serie muy eh, wow, véanla por favor, habla de clones y es centrada en mujeres, ¿no? y en la hermandad y en, en, en todo esto del empoderamiento femenino y es queer, es todo esa serie, de verdad, véanla, está en Netflix, así que ahí lo pueden ver, entonces yo ya cuando vi su nombre en la dirección me quedé, wow, ok, esto viene con, con un sello de, de garantía no y no, no decepciona para nada, de verdad, y una de las protagonistas es Catherine Isabel que es, yo la conozco por su trabajo en la serie de Hannibal, véanla también, por favor, esa serie es excelente entonces, hubieron varios factores que yo dije, fueron sorpresa para mí porque yo no sabía nada de la película, eh, la introducción Producciones. o sea de, 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 desde que empezaste la película ves que en realidad no hay mucho presupuesto y tienes tus colores de, de película de bajo presupuesto de los 2000 Exacto. entonces pero realmente está muy bien hecha y es porque su director, por su trabajo que les acabo de mencionar, es de esas personas que ama la ciencia ficción, ama todo esto del de terror, todo esto geek, ¿no? todo esto de, de, de monstruos y todo, y se nota su, su devoción y, y su cariño al, al hacerlo, y me gusta porque realmente empezamos viendo, pues sí, verdad, el, el día a día de, de dos adolescentes de dos chicas que están empezando la, la adolescencia y como lo dice su nombre, empiezan a adolescer y eso se ve, verdad, en todo en su humor, en, su, en sus cambios de, de, de ánimo Con, solo que la, la escena del perrito la escena de todos los perritos, ¿por qué tantos perritos muertos? O sea, stop it pero eso es lo único que sí me, me pero, pero de ahí la moda, o sea... Y, y me impresiona tanto que no había escuchado yo mucho, bueno, nada de esta película y, y no entiendo porque, wow, qué icónica qué icónica, me, 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 me recordó muchísimo a The Craft no a como todas estas películas que ahora son de culto, que eran juveniles pero que tenían, que tenían es, esta vibra o, es, o este ambiente de que, de que iban a ser épicas, de que, de que iban a ser referenciadas en la cultura pop muchísimo tiempo después y realmente lo que hablábamos con, con Josh es que la razón es Simplemente porque no es un producto de Hollywood, ¿no? sino que es más un producto de Canadá. Aunque curiosamente la mayoría de películas están de Hollywood están filmadas en Canadá, como dato curioso. Pero volviendo a la película, la verdad es que me encantaron las la, la dos eh, hermanas. O sea, llega un punto en el que puedes identificarte mucho porque ya pasaste por eso o porque estás pasando por eso. Entonces, como hablan de, de ciertos temas... Eh, cómo se comportan, ¿no? Qué genial, qué fantasía que te dejen de mate, en las materias para la escuela hacer un photoshoot de asesinato o, o algo así, ¿verdad? Qué fantasía yo quisiera. No sé, como que entra, la dinámica entre las hermanas es súper genial, ves, ves este apego, ¿no? Ves esta, este lazo súper fuerte que tienen y cómo se cuidan la una de la otra y es algo que otra vez apela mucho a mí, ¿no? De una hermana menor. Entonces realmente o no el cine te mueve por, por las conexiones y, y, y cómo te identificas por lo que has pasado en tu vida y, y por todos los aspectos ¿no? que te recuerda. Entonces eso es lo, lo maravilloso del cine. entonces Yo toda la película me conecté muchísimo por eso y amo que otra vez, así como hablamos en el episodio pasado de Jennifer's Body, aquí volvemos a encontrar una trama en la que no gira en torno a un romance. O sea, vemos un poco de romance de aquí por allá, pero no la trama no está enfocada en eso sino que el lazo principal son estas hermanas y me parece bien interesante que John Fawcett esté tan interesado en este lazo de hermandad porque lo mismo habla en Orphan Black entonces es bien, bien interesante
0: y, y me gusta mucho el sí es extraño decir que un hombre dirija una película con cierto mensaje feminista y también otra cosa otra película canadiense que es muy buena que es Black Christmas o sea es un icono slasher también y es canadiense y te le tomó tiempo volverse el cool muchas películas canadienses de cultos les tomó mucho tiempo volverse de culto, pues porque la gente, lo que hablábamos ¿no? que si no es de Estados Unidos, entonces la gente no le da tanto apoyo, tanto alcance pero bueno, la película continúa vemos cómo estas chicas tienen un plan para secuestrar el perro de una de, la, de las matadas de la escuela, pero son atacadas bueno, eh, Ginger es atacada por una, por una bestia que no sabemos qué es y que al final la, la bestia es atropellada y, y Ginger de pronto está bien y empieza a tener ciertos cambios le empieza a salir una cola y empieza a cambiar de forma física y mental y luego vemos como parecido un poco a lo que se ve en Jennifer's Body por ejemplo, Ginger empieza a cambiar y a hacerse más empoderada más de su cuerpo a mostrar, a cambiarse, o vestirse perdón, de manera diferente. Algo que sí tuve con la película que fue me pareció un poco conflictivo fue que, o sea, no conflictivo digamos, pero que, ajá, sentí que muy rápido iba, a ir, o sea, la, el guión va muy rápido, siento yo, pero ajá, entiendo que se justifica un poco con el tipo de personaje que tenemos y porque... Creo yo que querían aprovechar el tiempo más para desarrollar más adelante la problemática y no tanto el... el porque rápido la, la hermana de Ginger, que es Bridget, sabe que, que lo que les atacó, bueno, la atacó a su hermana es un hombre lobo. Y empezamos a ver la trama y vemos cómo ella contagia a otro chico de esta enfermedad. aquí viene el tema interesante de esta película. Toda la apología, creo, creo que es la palabra correcta, o toda esta temática de hombres lobos en realidad es una metáfora para hablar del VIH. La película refleja mucho de los miedos que toda Todavía existía en un año 2000 acerca del VIH porque por ejemplo lo vemos como en eh, Ginger tras, traspasa o pasa el virus a, a un chico que sale en la película a través de tener relaciones sexuales sin condón e incluso y, y hacen mucha insistencia en que que no uso de condón lo vemos en otra escena en que otra forma de pasar el virus es contacto sanguíneo de herida con herida vemos también como el otro chico empieza a cambiar claro llega un punto donde porque eso es importante el hecho que tomen una metáfora acerca del VIH no significa que la película te está educando sobre el VIH por nada vayan a agarrar esta película como para aprender acerca de, de, del VIH no es una película que toma la temática para representar los miedos que podían existir en esa época acerca de, del VIH pero no es educativa por nada, no la tomen como referencia para educarse y también que algo que me parece muy, muy certero eh, es que a, a Ginger es atacada por un hombre lobo en un parque oscuro en la noche y así contrae se vuelve una, una mujer lobo a través de de lo que creo que para mi opinión representa un abuso sexual, una violación se ve, se ve muy reflejada en la película, a pesar que vemos un hombre lobo, pero, pero la temática está ahí, puedes verla. E incluso cuando están hablando más adelante en la película acerca del antídoto, hasta la forma en que lo dice Y este antídoto lo que tiene que hacer es elevar los glóbulos blancos y lo mismo, lo mismo que el VIH. Y es muy interesante, muy interesante que una película de terror se tome el tiempo de hablar de ese miedo que había entre los jóvenes. Porque me gusta también que los adultos no son muy centrales acá, sino que son muy personajes secundarios o terciarios y es una buena película de adolescentes. Tiene momentos humorísticos muy buenos, debo decirlo.
1: Bueno, yo creo que antes que eso, sí sí me acordaba que usted lo había mencionado, pero yo creo que personalmente siento que la película sí, sí trata de eso, no, no, no se puede negar. Pero yo creo que el eje central es volver a tomar esta figura de, de los monstruos, ¿no? De estas criaturas de la noche como los vampiros, hombres lobos y todo eso, para hablar de, de adolescencia. Eso no es nuevo, esto siempre se ha hecho. Bueno, se hizo de. De los, eh, de los 90, ¿no? Como para acá Con una de las mejores series de todos los tiempos Personalmente Que es Buffy the Vampire Slayer Y no puedo evitar que me recuerde a Buffy No puedo evitar que apele a mi emotividad, porque definitivamente los elementos están ahí, todo el ambiente lo mismo, ir a la high school todos estos simbolismos ¿no? de cambiar, la virginidad también como, como es tratada en ese sentido, y en aquellos tiempos también, es de decir que la película creo que ha pasado muy bien, el test del tiempo en, hay algunas cosas que no, verdad pero en la mayoría de cosas sí, y eso es bastante interesante, y volviendo a la, la comparativa con, con Buffy lo, lo interesante de esto es cómo la gente puede decir, ay es una serie de vampiros una serie de hombres, una película de hombres low, pero la forma en la que puedes abordar los temas y que sí sea explícito o sea que se utilice como forma, como medio, pero que sí se entienda, porque se entiende, entonces eso me parece bien mágico, eso me parece transgresor, eso me parece genial para ya pasar de Buffy the Vampire Slayer también el maquillaje ya cuando vemos la full transformación que vemos más adelante. Es casi, el yo estoy tan segura, ahorita estaba medio buscando, pero no, no pude terminar la búsqueda, que ha sido la misma persona que hizo el maquillaje para Goffi pero Vampire Slayer, porque fue muy famoso esas personas fueron muy famosas en aquellos tiempos para, para como hacer esos prostéticos como en la frente. Ya en, en, en aquí volviendo a Ginger Snaps, me encantó, me encantó más que todo eso, la, la adolescencia, ¿no? Y más este cambio en mujeres, ¿no? Me encanta cómo tocan el tema de la menstruación, como esto es un terror ¿verdad? porque no hay información que te diga y todavía no hay no vivimos en países en la mayoría de países donde haya una, un acercamiento positivo un acercamiento real a lo que es salud sexual en general ya no digamos higiene íntima, ¿verdad? Femenina, porque todo está enfocado al hombre. Eso me encanta y eso de verdad que lo rescató muchísimo de, de, de la película. Para mí, más va de eso, de cómo pasas de ser una niña a luego convertirte, ¿verdad?, en adolescente, en una mujer, en, en todos estos cambios que, que sufre el cuerpo. Y claro que por lo porque habla de esto, en consecuencia también vamos a ver las ITS, ¿no? Y claro que está ahí, claro que el mensaje está súper presente. A mí me dio risa y al mismo tiempo tristeza <risa> esta escena donde... Eh, empieza pues sí porque le viene el periodo el mismo día donde es el ataque hacia Ginger le viene el periodo entonces es claro ¿no? entonces cuando van a la enfermería del, del, de la escuela ¿no? y la señora dice es normal ver tanta sangre y es algo que escuchamos tanto las niñas y, y hasta de profesionales cuando a veces Mm, no es tan normal, saben o sea, con tal de no ver de no revisar y de no in indagar, la gente generaliza eso, y eso lo que hace es que ok, estoy dentro de lo normal y a veces no es normal, saben que un doctor hombre te diga mira, es normal que salga tanto o sea, ha pasado, yo he, yo he escuchado historias de mujeres que se han desangrado en la cama porque ten tenían otros padecimientos toda la vida su ginecólogo les dijo no, es que es normal tener tanta esta abundancia de sangre, a mí me pasa lo mismo Y ese discurso es de verdad que cansado y, y ya deberían de, de modificarlo, ¿no? de, de hablar más con la verdad. Y eso, me gustó como ese manejo de la pubertad y ya con las ETS es todavía más en específico. El que veamos condones visibles, la gente dice, ay, ¿eso qué? Créanme, no es tan, no es tan común ¿eh? en los medios. Son con
0: los dedos de la mano.
1: Exacto, y más una película de los 2000 eso es lo que más me impresionó. De verdad que joya en ese sentido de cómo traslada toda esa ansiedad, todos esos miedos, todas esas preguntas, el, el cómo estás distanciado de tus padres, porque no entienden lo que, por lo que tú estás pasando, porque no se ponen en tu lugar, porque no te preguntan, porque el ambiente se pone hostil, porque tú estás hostil, porque, pues sí, verdad, mil, mil, mil hormonas dentro de ti. Entonces, y la mamá sí es icónica, de verdad, el papá está ahí. Lo, Haciéndolo de siempre Si era este papá distante Pero es otro mensaje también De cómo much, hay muchísima paternidad de ese tipo Que simplemente está ahí de adorno Y
0: realmente otro de los temas O puntos fuertes de la película la Es eh, cómo se ve la relación de las dos hermanas Una escena que a mí me gustó mucho Pero por lo profunda que puede ser Es que, que Bridget Que sabe todo lo que le está pasando a Ginger En un momento la mamá le dice Esto es algo normal Esto todo es, o sea, Todos estos cambios que está viviendo es normal, ¿Es normal? Ya va a llegar tu turno y, te, y pone en perspectiva esto como la hermana menor... Está viendo a su hermana mayor cambiar Y de pronto le parece una persona Completamente diferente Y claro, en la película es porque se está transformando en lobo Pero es una gran representación también de eso Que decía Lisa, la pubertad Como en la pubertad los cambios Son incluso a veces muy radicales Y pareciese que fue para Bridget De pronto Ginger era otra persona Completamente diferente Porque ahora a Ginger le interesaban los chicos Ahora a Ginger le importaba Su cuerpo, cómo se veía Y para ir a ver a otra persona es pues muy interesante ver, eso, ver cómo a veces Personas que amamos o queremos por A, B, X, Y, Z Hay muchos motivos por los cuales Una persona puede empezar a cambiar Y, y cómo también ella trataba de cuidar A su hermana, a pesar que ella era la menor Trataba de ver cómo ayudarla cómo, cómo apoyarla, cómo estar ahí Para ella, o sea, vemos cómo Ella es la que le compra sus primeros tampones O la acompaña a comprarlos Cómo ella está pendiente, ella es la que busca el antídoto Algo que, que se ve en unos cuantos momentos De la película, es que la mamá le cuestiona A ella, bueno, tú siempre haces lo que ella quiere Quiere, tú siempre has, haces todo por ella Y hay No siento que se desarrolle demasiado el conflicto De... de... Soy quien soy, o siempre he querido, porque le dice en un momento Ginger, le dice a su hermana, tú siempre has querido ser como yo, tú siempre has querido verte como yo, o ser yo. Y es interesante porque, bueno, yo personalmente yo tengo una hermana menor también, pero en mi caso siento que es muy diferente porque hemos sido criadas Obviamente yo fui criado bajo las la reglas de, de, de los hombres, no he las reglas de las mujeres, y siento que ahí la, la, la relación es muy diferente. Pero cuando es... La, me gustan esas películas que tratan la relación de, de dos hermanas, no, no solo, no al estilo Frozen, en verdad, pero me gusta cuando, cuando se ve eso, la relación entre mujeres que son de la misma familia, como por ejemplo vimos en Relic que la, 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 la temporada pasada es interesante interesante ver qué tanto se pueden reflejar ese tipo de dinámicas de hermana mayor hermana menor la película muestra un lado muy emocional muy amor de hermanas pero sin caer en, en Ser Frozen por ejemplo incluso hay momentos donde se nota que ella no quiere hacer la transformación luego más adelante empieza a abrazar este lado obviamente porque eso el, el virus o el, el, el ser una mujer lobo empieza a poder más de ella
1: yo creo que es muy fiel a, a muchos de lo que se vive obviamente no todas vivimos igual verdad las cosas pero definitivamente recordemos que cuando cuando tenemos tantas similitudes que compartimos eso ¿no? ay somos eh, eh, mujeres por así decirlo o fuimos criadas así pues sí verdad como es el mismo patrón es el mismo constructo ¿no? en el que nacemos y todo eso, no, puede, eh, no podemos negar que empiezan a haber estas las comparaciones, ¿no? que hemos, cre hemos creído por mucho tiempo este mito de que tenemos que competir entre nosotras, cuando sabemos perfectamente hoy en día que no. Pero eso, como que todas esas cosas resuenan porque están en todos lados, y al final quizás empiezas a creértelo un poco. Entonces, me, me pareció interesante cuando empieza Ginger a la transformación. Y yo creo que no es tanto que... Que sí, ¿verdad? Sí empieza a cambiar su cuerpo y sus hormonas y todo eso. Pero en realidad también creo que habla de la misma presión social, ¿no? De cuando ya alcanzas cierta edad que tienes que empezar a salir con chicos, pues sí la heteronorma y todo lo demás que ya conocemos, ¿no? Algo que me gusta es cómo se sostiene todavía eh, esta crítica a la, a la doble moral y el discurso de es bien triste escucharlo y, y saber que todavía sigue pasando cuando Ginger tiene su primera experiencia sexual con un chico que es un douchebag horrible, pero como menciona, ¿no? De que, ok, ya obtuvo lo que quería, luego va a andar hablando de mí de, por todos lados. Y su hermana le dice, nosotros podemos hacer lo mismo de él, ¿no? Hablar de, de lo... De lo malo que fue o, o de, de lo horrible que es y todo eso. Y ella le dice: No, sabemos cómo funciona, ¿verdad? Que lo que puedas decir de un hombre no afecte su reputación. En cambio, de una mujer sí. Entonces, eso es súper ah, cierto. Eh,
0: la, la frase es: es Al final, él, él tuvo sexo y yo soy una mujer suela. Algo así es, es la frase.
1: Correcto y entonces lastimosamente no ha cambiado mucho eso no la percepción de la sociedad de una sociedad machista y patriarcal no ha cambiado eh, y es triste y a la vez es genial eh, ver que este discurso estaba desde el 2000 yo creo que el, es por eso es tan buena la película porque el, el lazo entre ellas es así un lazo un vínculo complicado como lo son muchísimos vínculos que son de amor porque no es fácil gente si, si ustedes si alguien los que nos, las personas que nos estén escuchando... Tienen hermanes, saben que no es, no es fácil, no es fácil la convivencia, en general en la familia no es fácil la convivencia, no es la excepción, eh, vemos roces, vemos peleas, vemos celos, vemos momentos hirientes, de palabras hirientes, donde se vulneran entre ellas sus, sus sentimientos y, y donde saben cuál es el punto débil, porque se conocen tanto que saben cuál es el punto débil, ¿no? y sus inseguridades y todo eso. Entonces eso se vive, eso se vive cuando uno crece bajo un mismo techo con personas, ya sea sanguíneo o no. Entonces, y es todavía más intenso, bueno, no sé si más intenso, tal vez diferente, entre mujeres, por lo mismo, porque estamos siendo bombardeadas con tantas cosas. Y al mismo tiempo tenés que sobrevivir a, en tu escuela, en lo que sea, tu salud mental. Luego vienen ahorita las hormonas, te, des, te, te des, estás sanguíneo grande de tu entrepierna con dolores horribles y me encantó esa frase de jamás digas que los cólicos no son nada verdad y es como I get it girl porque eso es horrible de verdad para mí debería de ser motivo para incapacitar a una persona porque hay quienes lo vivimos de formas bien fuertes eso es icónico la, la, la dinámica entre las hermanas porque es real porque no es perfecta porque están todos estos errores está todo este dolor pero al mismo tiempo sigue eh, habiendo este amor y que se refleja hasta en esa fatídica escena final, ¿no? Creo que mencionarla individualmente, tanto Bridget, creo que... Pues sí, al ser la, la, la personalidad más introvertida y a ser la menor, creo que se ve bastante todas sus inseguridades. Ginger también, pero es un poquito diferente. y lo, lo muestra de forma diferente y me gustó como... Sí está como este tropo, ¿verdad? De la fea y la bonita. En ese sentido, para mí no son feas, pero pero ustedes me entienden creo que tiene un propósito de estar ahí y no no está utilizado solo para para el, lo típico, ¿no? de que tiene que tienen que estar todas estas estos estereotipos, sino que está por algo ahí.
0: Y otra cosa muy interesante de la película es que fue sí dirigida por el señor John pero fue escrita por una mujer por cierto o sea, el guion está escrito por una mujer, que se llama Karen Walton que algo que me gusta de esta película y se ve cómo fueron fieles a ese mensaje pero Karen Walton es una escritora de, de, de estos guiones para varias películas y series y ella le preocupaba cuando John la buscó y le dijo eh hey, mira tengo esta idea que, que, que hagamos algo por aquí por allá ella estaba muy nerviosa porque decía ya con el cine de terror usualmente retrata a las mujeres de formas bien misóginas o no lo hace de la mejor manera entonces pero John le dijo hey pero por qué no probamos pues romper estos clichés y por eso Karen sí Karen Karen Walton trató de hacer las cosas diferentes y, y se ve muy reflejado en la película porque sí estaría bien difícil que un hombre reconociera parte de, de cómo se vive o cómo se siente con tu primera menstruación ¿no? o cómo vives la adolescencia tu, los cambios en tu cuerpo el, el, la presión social de una chica solo puede. que en la película dicen una chica solo puede ser una zorra o la virgen de al lado o y algo así, de algunas frases. De verdad que en la película se ve eso, se ve. Eh, la mirada femenina y las experiencias femeninas bien retratadas y hablando ya del, del humor de la película la película maneja un humor muy bueno a mí yo me reí en varios momentos uno de mis momentos favoritos es cuando esta matona de la escuela están peleando en la cocina y al final la, se muere por accidente y la mamá de verdad que la mamá de las chicas es un gozo de la señora hasta empieza a ser cómplice del crimen y de verdad que el humor de la película es muy bueno siento que y, sido que es un humor bien pensado porque no vi chistes de peso, no vi chistes racistas. No vi o no sentí chistes Misóginos, o sea No es un humor básico Barato, no lo es, está Más pensado a pesar que la película No tiene, o sea no, no, Su principal línea no es el, el humor Per se, pero tiene momentos muy buenos Y también, eso ya es algo muy personal A veces también había cosas que siento Que la película es, da risa de forma involuntaria O al menos Las actuaciones de, la, de Brigitte La chica que se vio a veces A veces su cara me decía yo sentía que Kristen Stewart al haber visto esta película y se inspiró en Brigitte para hacer su personaje en Crepúsculo Porque por rato yo sentía que estaba viendo algo bien similar a pesar que Kristen Stewart me cae bien Ajá, por rato sentía como, ¿es esto Crepúsculo? Pero después eh, lo demás
1: Sí, no, bueno, el humor es, es muy bueno Está como este humor, más que humor lo diría como este sarcasmo tan marcado en, en, más por la edad que, que tienen las personas que son el, el típico, ¿no? ¿Verdad? Ah, arruinas mi vida. El típico, todas todo esas frases, ¿no? Que salen como en la adolescencia cuando los padres te están tocando los nervios. Entonces, yo creo que sí, me, me encantó más como esta, eh, este humor más acercado a la, a la ironía, más acercado a, a eso, ¿no? Como que, ah, estás pasando de todo, ya, estás harta de todo. Y, y estás diciendo, pues sí, ¿no? Cosas como, ah, maldita sociedad, no, no, no me gusta nadie, prefiero morir antes de, de estar con algún chico. Me gusta el, el arco de, de muchas personas en, en la película y una de esas es el de la mamá, cómo empieza siendo esta mamá delusional, o sea que no sabe ni qué está pasando en su casa que de verdad no, no se interesa pues en, en, en ver o tal vez sí, pero de una forma bien general ¿Verdad? Como típica persona De suburbios o, o de Clase media-baja, que pues sí No tiene tanto tiempo para, para hablar De sentimientos, sino que es como más General, ¿verdad? De chicas, porque no son Chicas normales y ese es todo como Su discurso, ¿verdad? Porque no pueden ser normales Porque no salen, o sea, porque no, no Hacen cosas de chicas, sino que porque Están en sangre y todo eso Entonces, el, el arco del personaje es muy bueno Porque llegamos a esta etapa, ¿no? Donde eh, sí, se come un, un asesinato de forma involuntaria y ese cuerpo está en la casa la mamá lo encuentra y empieza a, a como que indagar en todo lo que está pasando en todas las situaciones que se están metiendo sus hijas pero me encantó eso no de no sé qué está pasando ahorita lo estoy tratando de entender pero son mis hijas y por ustedes todo, entonces vamos a quemar la casa para que no encuentren el cuerpo o sea es como ok, entonces me gusta me gusta como hay un crecimiento por lo menos en, en, en esa persona Personaje. ya como para la, por la tercera parte de la película ya que sí como que la parte final a mí sí se me sintió yo la sentí larga creo que hubiese durado menos ajá, creo que hubiese durado menos y hubiese sido cool
0: bueno y hasta el final ya vemos cuando él ya empieza la batalla final donde Ginger se termina de transformar y que a mí la muerte de, de, del de droga de me dolió, yo pensé que él sí iba a vivir y no, se muere, pero creo que el final me gustó el final principalmente porque sentí que en un momento Bridget quiso ya, cuando ya había clavado el cuchillo a su hermana, sentí que quizás quiso inyectarla en Tito y transformar la de nuevo pero no lo hizo y creo que ese es un momento también de ella renunciando un poco al a hacer siempre quizás lo que su hermana quería o buscando lo que su hermana le, gusta, le gustaría también obviamente esa fue una decisión dura para ella pero sentí eso sentí un renunciado Renunciar, por así, porque no es malo que, que tú como hermano o hermana Digas en algún momento, pero en este, en este momento voy a tomar mi propio camino Y siento que eso fue, que decidió no poner el antídoto Sino que pues, sí dejarla que muriera, uno y dos También porque siento que fue un momento de Este antídoto lo va a guardar para mí, porque yo también estoy infectado Siento que es un momento bien simbólico el hecho de Y también que tiene que dejarla ir porque sabe que Ginger ya causó mucho dolor. Esto que al final a mí me gusta mucho. Y claro, sí me quedo con la duda de cómo le van a explicar todo esto a la policía, pero son cosas que en las películas de terror jamás pasan de explicarle nada a la policía, pero a, a mí el final sí me gustó mucho, sí la batalla de final la sentí muy muy larga, siento que se largó demasiado el asunto, al final me entretuvo mucho, me pareció una muy buena película, Parece en los años 2000 me parece con un mensaje muy, muy actual, y es impresionante ver cómo material de esos, de esos años, ya tenía mensajes que al día de ahora ya se ven más, pero es apto de aplaudirle, a, tanto a la, a la escritora como al director que hayan puesto un mensaje, una película para adolescentes con mensajes diferentes que no cualquiera se atrevía a presentar en una película.
1: Mm, yo quisiera hablar bien rápidamente del de antídoto, o sea, de cómo se emplea en este caso, <risa> cómo solucionan en el guión esto, ¿no? Como algo sobrenatural lo vuelven algo que podría tener sentido eso es bien interesante porque en la mayoría de, de veces siempre se ve por el ocultismo que no, esté mal, el no chico está mal no está el
0: libro el Ajá. Juro.
1: Ajá, entonces me gusta que lo primero que piensan tanto Bridget como el chico es en ciencia entonces Claro, es una alusión a lo que hablábamos de ITS, de VIH-Sida y todo eso. Y, y eso me, me dio una gran sorpresa, una muy grata sor, sorpresa, ¿no? De cómo tratar las cosas desde de, de una perspectiva más o menos científica, ¿verdad? Tampoco, pues sí, ¿verdad? Eh, yo no, no somos científicos para saber. Pero de una forma que, pues sí, podría verse Pero verosímil. El lobo está muy bien hecho, es un animatronic por ratos, por ratos vemos ahí, pero, pero creo que la mayoría y también veces... era
0: una persona como con un disfraz también a veces.
1: ok entonces se ve, o sea, se ve por por la época y también por porque se ve, pero se ve muy bien, o sea, se ve muy muy bien. Creo que no lo tenían completo porque no lo logramos Ver del todo, pero se entiende eso, esos animatronics y esos prostéticos y todo eso. Es
0: sí, porque caro. según vi, les dieron menos de 5 millones para hacer una película. Yo sé que para nosotros los pobres, menos de 5 millones ya nos parece mucho, pero en el mundo del, del cine eso
1: es una miseria. Sí, no, por, por muchísimas cosas. Entonces, sí, realmente es poco presupuesto. Entonces, me encantan las decisiones de dejar prostéticos de la loba. Eh, bueno, primero el lobo y después la loba se ven súper no. bien. <risa> se ve bien loba, me encanta me encanta como el diseño, que es como medio sin pelo, pero con pelo que, que es grotesco, o sea, que no es algo bonito, no es un lobo de Twilight Entonces... y que
0: se ve, no se ve como como femenino tampoco, o sea Ajá, ni masculino, sí. o sea, solo es siento que Aunque se sí ve tiene monstruos pecho. Ah, exacto, pero, pero hasta que ya está muerta el salón. pero o sea, me gustó eso me hubiera caído mal que hicieran o sea, a vos de ponerle género al monstruo cuando en realidad es un monstruo es aterrador, el género es último.
1: Eso es cierto. Entonces, me encantan todos esos aspectos de la película. Sí, como les digo, el, el, la tercera parte me parece demasiado larga, pero, pero sí, definitivamente vemos como un cambio en Bridget de cómo salir de su caparazón, de cómo tener que tomar decisiones tan drásticas, ¿verdad? Como lo es matar a su hermana, porque ya no está su hermana, en realidad. Cuando dejamos de verla de forma humana, literal deja de existir entonces a veces eso es bien difícil de entenderlo y eso lo vamos a lo vamos a poner a la par de una enfermedad cuando alguien ya está en unas etapas tan fuertes es bien difícil hay que recordar que tal vez ya no está esa persona del todo ahí no estoy diciendo que verdad ya caso perdido, no, pero hay enfermedades hay, hay cáncer no, y todo eso, que de verdad que consumen a una persona y que ya a veces no hay vida, o bueno, un estado de coma, verdad, en los que la persona ya no está ahí Sí, su cerebro todavía pero ya no está, entonces esas esa decisiones de eutanasia todo eso, que sí son duras, no estoy diciendo que no, no estoy diciendo que es fácil, pero que a veces se tienen que tomar a favor de que las personas ya tengan un descanso o, o que pasen a lo siguiente, verdad depende de lo que creas, pero definitivamente es duro, es dura la decisión, a mí sí me, conmo me conmovió, o sea, si, repito, si, si te llegas a sentir cercano a la historia, te conmueve, te sufres, todo lo que, lo que les pasa a las hermanas, porque no solo es Ginger la que se transforma, no solo es Ginger la que pasa por todo eso, sino que son las dos. Y me quedo con eso, me quedo con, con que es una que te, que te hace reflexionar, que creo que tiene que verse más para ver. El impacto de una época en nuestras vidas que es esencial y que puede ser destructiva y que puede ser de lo más complicado que vas a pasar en toda tu vida, porque sí lo es. O sea, son épocas de cambios, son épocas de desinformación y me da cólera que todavía se le recrimine al joven por fallar cuando la sociedad nos ha estado fallando al no tener un acceso Verdadero la información tanto de salud sexual, reproductiva, como de salud de higiene íntima, todo esto, ¿no? Entonces, es bien lamentable que todavía sigue pasando que no tenemos sistemas en los que se refuercen bien todo, todos estos ámbitos para que podamos desarrollarnos de la mejor manera. Ya no diga, ya no, ni hablemos de, de la salud psicológica. Ya, ni hablemos de eso porque estamos todavía mal. Es un ejercicio de, de pensar, ¿no? De esta época en, en la vida de una persona. Específicamente en, en las mujeres. Pero creo que todos podemos identificar, ¿no? Está súper on point en ese sentido. Así que la de verdad. Yo le recomiendo muchísimo. A mí ha pasado de ser de mis favoritas del género de terror. Es una joya, de verdad es una joya y yo sí creo que deberíamos de, de, de verla más, de más personas conocerla, y entiendo porque es una película de culto, tiene todos los elementos para hacerlo, qué joya de verdad este, yo ya estoy planeando eh, disfrazarme de una de ellas o sea, Ginger me <risas> quiero
0: vestir así es que amé la caracteriza no, ya cuando es no cuando todavía, antes de las fiestas cuando tiene este, como estos collares que usaba ella, y el outfit, las chaquetas como belle de. Con pelos que usaba, premonitoria de que se iba a convertir en una mujer lobo, pero ahí, uh, yo más cómo se vestía Ginger.
1: Desde que veanla, yo, yo, como lo digo, pasa a ser de unos referentes eh, tanto del cine de terror como para el cine adolescente o de temática adolescente.
0: La verdad, veanla, es, es que es entretenida, es entretenida. Es como te da aire un poquito como de Mingers, un poquito de aire de eh, Jennifer's Body. ¿Te que vale? Vale mucho la pena. Les debo decirles dónde pueden verla porque yo solo sabía que estaba disponible en ciertas páginas que ustedes saben cuáles son. Digamos, un nombre de...
1: Bueno, la película que traje a la mesa en esta ocasión es una de mis películas favoritas. Yo sé que siempre digo eso, pero es que hay tanto buen cine, la verdad, y buenas historias y buenas series. Esta definitivamente es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, así de exagerado. No solo de, de terror, sino que en general. Y no solo de, de, de vampiros o de monstruos, sino que en general. Y esta es Let the Right One In. En español le pusieron Déjame entrar. Está, Hay un reboot, que no lo vean, es lo mismo, shot por shot igual, solo que con Chloe Grace Moritz. Eh, no está tan malo, pero... Una vez que viste el original, te quedas como, ok, esto solo es una copia, una burda copia. Entonces, la original, que es esta del 2008, es una película sueca que está, está basada en un libro que se llama De la misma forma. No le voy a decir el, el autor porque está en sueco, así que no, no me voy a humillar, pero es John el nombre entonces así busquen el the Ray One In y le va a salir el nombre de, de, del autor y está dirigida por Thomas Alfredson y bueno la historia es que estamos en estos condominios de una ciudad de Suecia donde hay mucha nieve, donde hay mucho frío, donde un pueblito perdido en el mundo. Y luego eh, tenemos a nuestro protagonista que se llama Oscar, que es un niño de 12 años que vive con su madre y su madre está divorciada y vive solo con su madre, entonces es, él va a la escuela, todo normal. Eh, bueno, conocemos que Oscar es un niño al, el que sufre de bullying que al mismo tiempo es introvertido que está en su propio mundo que no tiene amigos que eh, se la pasa y idealizando eh, esta venganza para sus bullies porque ya no quieres vivir más esto, pero lo canalizan en esto que no es nada, nada positivo verdad que es vengarte de, de las personas y eh, teniendo hasta hasta cuando está un poco preocupante, ¿verdad? Anda con un cuchillo y cosas... Un día llegan unos nuevos inquilinos a los departamentos y conocemos a Ellie, que es una niña de al parecer 12 años, que llega con su al parecer padre, pero que no lo es, y bueno, se mudan y to eh, todo empieza a cambiar, ¿verdad? Eh, empezamos a ver que Eli se comportó de formas extrañas desde el primer encuentro entre los niños, y así empieza todo verdad esa es más o menos la, la trama yo quizás empezar diciendo que más adelante voy a desarrollar más en, en cosas que, que tienen mucho sentido si leíste el libro, yo leí el libro porque es uno también de los mejores libros que he leído, entonces hay muchas cosas que tal vez cuando lo ves no lo entendés al 100% porque lo entenderías si, si leíste el libro, y eso no es, o sea, está bien, pero al, al mismo tiempo no es tan justo, ¿no? Porque estás privando a las personas que no han visto el libro de tener el contexto entero. Sí es un regalo para las personas que sí lo leyeron, pero mm, es como un alma, arma de doble filo, ¿no?
0: Debo decir que al inicio la musicalización de la película eh, me gustó mucho, siento que era en algunos momentos sentí que la música era un poco genérica, pero me gustó mucho el... bueno yo sí me identifico mucho con ser el niño bulleado <risa> así que yo sí me identificaba mucho con Oscar, que por cierto la película se ubica en 1982 así que se puede ver la vibra ochentera más que nada cuando en la escena de la piscina que se ve mucho más adelante en la música se, tiene, se nota a los ochenta ahí pero este, vemos como Oscar es un niño es un niño extraño y que tiene tiene cierta fascinación por los asesinos en serie. Así que él perfectamente podía ser cualquier adulto de 25, 27, 28, 30 años. Adicto a las series y podcast de, de, de asesinar. Ojalá me pareció un chico, a pesar que es callado. Debo decir que, no sé si es el actor o la dirección que tiene que ver ahí. Pero me pareció que es un personaje muy expresivo. A pesar de que en su simpleza expresa mucho. Me agrada también que los adultos, de nuevo, no toman el protagonismo al 100%. Y yo envidio, envidio mucho donde vive, vive el, un lugar nevado. Pero me parece que la película, el inicio, a mí, a mí personalmente, sí me creo expectativa de qué va a pasar. Yo ya sabía, porque Alisa me lo comentó, que la, el, la temática era vampiros. Pero, ajá, de verdad que no es lo que yo me esperaba, eh, pero para bien. O sea, yo... Tenía cierta idea de pues, quizá va a pasar esto o esto o esto, pero no, realmente me impresionó en muchos momentos y pasaron cosas que no me hubiese esperado. Al inicio sí, como les digo, si no has visto muchas películas extranjeras, puedes llegar a sentir que es lento, porque usualmente las películas americanas o estadounidenses rara vez empiezan lento o se toman su tiempo, pero esta se toma su tiempo y a mí personalmente me gusta eso. Por eso les digo, si uno no se acostumbra a ver películas extranjeras, uno se aburre, hay gente que se aburre así a los primeros cinco minutos, ¿cuándo va a pasar algo? Pero no. Y que te presenta bien a los, a, a los personajes. Y eso es algo que personalmente me gustó mucho.
1: Hablar del primer encuentro que tenemos que son en estos lugares de juego, de los condominios, que de entrada, yo me acuerdo perfectamente la primera vez que vi esta película, ves que de entrada, pues sí, verdad, anda descalza. Es <ríe> una niña descalza con un clima... ...horrible, no sé qué ...bajo cero, no sé... ...y entonces de ahí empezás, ¿no? ¿What the fuck? Y si no sabes nada de la película... ...no sabes, ¿verdad? Pero de ahí empieza como... ...a crearte expectativas... ...y me encanta... ...que si sos observador... ...ves que en cuanto baja... ...de uno de los juegos... ...es como... ...como raro el salto... ...entonces decís... ...no, definitivamente eso está raro, ¿verdad? Entonces es, es un movimiento... ...con ganchos... ...que es lo típico, ¿verdad? ...de, de una producción... ...pero que sin embargo... ...en pequeños detalles para mí marcan la diferencia, entonces me encanta esa escena, me encanta ese acercamiento donde vemos que mm, Ellie le dice la verdad que no pueden ser amigos y él se queda como what the fuck y, y es como pero por qué verdad y, y ella como no solo no podemos ser amigos y todo eso, vemos que Oscar estaba jugando con, con un cubo de Rubik que por aquellas épocas era, eran súper súper conocidas y estaban como que súper de moda, luego volvieron pero, y siempre como que vuelven, ¿verdad? Lo, lo, los cubos de Rubik. Y es importante hablar del cubo de Rubik, que más adelante tiene ahí más importancia. Pero de entrada vemos esa dinámica que, que hay una alerta, ¿verdad? De que Ellie no es una niña, Ellie realmente es una vampira. Bueno, vemos, ya lo vamos a decir más adelante, que no tiene 12 años, ¿verdad? Tiene como no sé cuánto tiempo de tener 12 años. Entonces,
0: como 200
1: o 300, ¿no? Sí, como 200 años, ¿no? Entonces, esto abre muchísimo el, el debate de muchas cosas. El padre de Eli no es el padre, sino que es el cuidador de Eli, por, por así decirlo. Se entiende más adelante en la película que realmente fue como un Oscar que se conocieron uh, como por la misma edad y obviamente ella ser vampira no, no envejece y al contrario él sí pero luego la pregunta es qué tan sano y no sé verdad cuestionable puede ser un señor siga enamorado de, de una niña aunque entendemos no es una niña pero en su cuerpo si sí lo es entonces créanme es, es, un, ajá, es una encrucijada del pensar que me encanta o sea personalmente me encanta cuando cuando una obra te hace cuestionarte y, y... Te hace pensar y, y te hace analizar obviamente siempre en cualquiera de los escenarios no es correcto entonces vemos los conflictos que hay en la vida de Oscar de cómo está planeando dejar de ser Buleade y cómo eh, Eli empieza a interesarse en, en, en Oscar.
0: Eli en cierta medida y es lo que a mí me parece más extraño el personaje porque se supone que tenía años de existir pero hay cosas que le parecen nuevas o que no conoce pero también entiendo porque entiendo que obviamente de día duerme porque el sol le quema y que solo sale de noche pero sí me impresiona que alguien que tiene años de existencia Siempre hay como una limitante dentro de su, no sé, su forma de pensar o su mente O su memoria tal vez Pero me gusta la dinámica que tiene Oscar incluso al inicio se parece como impresionado de que le esté hablando una chica O a lo que sus ojos es una niña Entonces, A él le parece demasiado impresionante Eli perfectamente puede haberse comido a Oscar pero no, lo, pero no lo hizo Hay algo que le da, no sé si la palabra es ternura, le da... Um, Paz, le da, ve algo en Oscar. Y, y eso es bonito, principalmente cuando eres eh, en tu infancia, ha sido no, una pues persona o así. Sentir que alguien realmente te está viendo y no te estaba buscando. Es bonito, además, Oscar, a pesar de que sí tiene su lado bien oscuro, el personaje, porque a buscar, obviamente, la violencia puede llevar a otras personas a volverse violentas también. Y la, el bullying que vive le, le lleva a pensar que la solución es sacar una navaja y, y cortarlos, un cuchillo y, y vengarse. Pero no el valor de hacerlo. Me gusta mucho también cada vez que aparece Ellie, por ejemplo, que no está usando suéter, por ejemplo que siempre está, se mantiene eso de que no se ve viva viva y con energía sino que entendés que es algo extraño. No está usando suéter en medio de la gran tormenta de nieve, aunque sí me pregunto cómo hicieron si de verdad la actriz la pusieron así o, o no. Te la venden como una historia, para mí es como una historia de amistad y es bien bonito, pero a mí me gustó mucho cómo interactuaba y cómo, de cierta medida, influyeron en la vida de la, de la otra persona.
1: Sí es una relación, es un vínculo, ¿no? Efectivamente, es un vínculo muy fuerte, por así decirlo. Y aquí es que donde vamos a ir entrando más y, y más en materia. Lo que me encanta de la película en general es cómo habla de eso, de cómo ser un outcast, de cómo ser una persona que no encaja, de cómo ser una persona que, pues sí, ¿verdad? Socialmente no encontrás cómo hacerlo, cómo relacionarte y aboga a, a estas personas que estamos al fondo de, de, del salón, ¿verdad? para no ser vistos, para no, para que personas que están más interesados en leer un libro o en cosas más extrañas, ¿verdad? Como estar obsesionado con, con los recortes de asesinos seriales y cosas así. Uno se puede sentir representado si has pasado más o menos por eso, de cómo no ser esa persona que encaja rápido en, en una sociedad, ¿verdad? Es interesante cómo vemos que, que Oscar tiene bien limitada esta comunicación con su madre debido a que está divorciado con su padre, su padre se, pa, pa, parece ser que es otra paternidad ausente y que piense que con uno, un fin de semana con su hijo ya va a poder tener un lazo sostenible verdad una eh, buena comunicación y todo eso cuando sabemos que no, no es así vemos como hay una negligencia eh, por parte de la madre pero no porque quiera sino porque tiene que trabajar porque tiene que hacer cosas sin embargo si es una madre que se ve que quiere a su hijo no no Están como en sus manos Llegamos a ver momentos muy fuertes De verdad de bullying Y de cómo el, el acoso escolar De verdad es, es un tema fuerte Es un tema que todavía sigue presente Es un tema que, que no se habla Como de tanta seriedad Y yo entiendo que quizás por ser un país como El Salvador No podamos ver un bullying así como el que presentan Otros países Pero créanme, existe Tal vez aquí es un poco más psicológico O es un bullying un poco más De forma no tan explícita Aunque sí hay. Sí, sí. Ajá, cabal, de forma verbal, pero, pero existen. Cuando vemos que más adelante en la película empezamos a ver que, sí, ¿verdad? Empe empiezan a tener est estos acercamientos, estas como minicitas, por así decirlo, donde es interesante ver cómo cuando prueba un dulce lo vomita Eli porque no puede ingerir otra cosa que no sea sangre como conocemos pero queda hasta el momento ¿no? y algo bien tierno es como esa escena ¿no? cuando cuando Oscar se siente mal por haberla como enfermado ¿no? y que le dice lo siento y, y, y le abraza y, y desde ahí como empiezan a construir esta, es como un ambiente bien es que no quiero decirlo romántico porque son niñas ¿verdad? o sea no, no son adultos pero sí hay un, un vínculo ahí bastante fuerte, bastante bonito que a lo luego ya vamos a poder debatir si es o no, como decíamos tanto con la relación de su cuidador como en la relación de Eli y, y Oscar ¿no? que tan válido es que un niño de 13 años esté con una persona que no tiene 13 años entonces eh, ahí es como también para pensar
0: pues la, que sale con la, la, la segunda trama la de los adultos como buscando el misterio quién mató a fulano y no sé qué está ahí bien aunque siento que sale sobrando personalmente cuando salía toda esta trama de los adultos y los que estaban investigando que les es que de verdad las personas me parecieron un poco molestos y como que toda esa trama siento que sale sobrando entonces todas esas partes siento que pueden haberse metido un poco y que porque al final me importaba más lo que estaba pasando con Oscar y él y Eli. También entiendo a Oscar, Oscar se siente solo en el mundo, Oscar eh, se siente que no encaja. Encontrar una persona que se le acercó, le habló y le prestó atención es algo que, wow, a él le, le, le impresiona y, y se siente especial. Y por eso es que él siento que sigue buscando a Eli y hace todo esto por Eli. Y también entiendo... ¿Qué se siente eso de, ¿Será esta mi única oportunidad de convivir con alguien? O sea, vamos a aprovecharle y ser la mejor versión de persona o amable que puedo ser. Eh, sí, debo decir que el CGI de los gatos no es el mejor del mundo y es fue en el 2008, pero entiendo que en otros países que no sean Estados Unidos es más difícil conseguir entre cada estos efectos especiales, lo único y que una escena que a mí me y le comentaba a Alexa, me pareció como, mmm, choices, la escena cuando Eli llega, se quita la ropa y se acuesta en la misma cama que Oscar, entiendo que, o sea, bueno, espero yo ver que los niños no estuvieran, en ese momento niñas en ese momento no, tuvieran, no estuvieran realmente desnudos, pero sí fue un momento como de, mm, siento que sea, es una otra escena que siento que puede sobrar, o su Pudo haber hecho de otra manera sin necesidad del desnudo Para que funcionara
1: Bueno, la trama de, de esos adultos verdad, Para mí sí es importante Porque creo que te están mostrando Cómo son las reglas de este de tipo de vampiros Porque sabe, sí sabemos cuáles son las reglas de los vampiros Pero como ya sabemos También no siempre son iguales no, no, no todos son eh, arbolitos de navidad que brillan en el, en el sol, entonces como que sí tienes que ver de alguna forma cuáles son las consecuencias y eso es por el lado de esos adultos que vemos que Eli ataca a Posa de, un, de, de uno de ellos y que se empieza a convertir, entonces para que el, esa trama está ahí, es para que tú sepas Cómo funciona, cuáles son las repercusiones, ¿no? Y eso lo vemos en la que me parece hermosa la escena cuando eh, empieza a arder en, en llamas la mujer. En la Uy local. sí,
0: los efectos están buenísimos. Esa escena me encantó.
1: Sí, es hermosa, de verdad. Eh, entonces por eso está ahí. Además de que recalcar que cuando vemos el primer ataque de Eli me encanta porque es es una escena en la que estamos viendo como un tipo de de, de túnel, mini túnel eh, en la madrugada está un hombre regresando a casa después de tomar con sus amigos. A, por lo que se ve, el hombre no tiene malas intenciones. De verdad, quiere ayudar a la niña. Y se, se acerca a esta niña indefensa, verdad que es Ellie, que le dice que no se encuentra bien. Y, y él queriéndole ayudar, le dice, te voy a cargar. Y entonces me parece que no sé, cómo bien poético y bien fuerte, que, pues sí, es que, es que los niños por eso es que son tomados en, en, en el género de terror. Pues sí, ¿no? Como algo tan fuerte de ver, eh, siendo poseído, siendo, siendo esta criatura, este monstruo este monstruo este criatura infernal. Es bien fuerte porque, pues sí, es un contraste, ¿no? De una imagen inocente a, a esta de depredadores, de, de monstruos, de personas, pose de, de niñas poseídos. Entonces, esa escena cuando cuando se supone que él está ayudando a ella y al final ella termina atacándolo y matándolo que vemos que todavía termina con el cuello porque si no solo lo iba a convertir no sé esa escena toda la vida me, me encanta y me fascina por todas estas cosas i, e, implicadas no el ponerte a pensar de que eh, es una niña pero que no verdad no es una niña y bueno ya ya más adelante que empezamos a ver que que sí eh, eli no puede pasar tanto tiempo sin sin beber sangre porque empieza a deteriorarse. Y para eso es que está su cuidador, que vemos que una vez falla y se le pierde toda la sangre, entonces ella pasa todavía más días sin comer. Y eso afecta a cómo se ve, eso afecta en su humor, eso afecta en que no puede seguir así, ¿no? Vemos que el cuidador tiene un plan para que no le, le, le reconozcan y es que si lo, si lo atrapan matando a alguien porque realmente Ellie no mata personas de forma regular pero que ella prefiere no hacerlo sino que su cuidador que es este hombre que se supone que es el papá es quien va a buscar a víctimas en bosques o en lugares lejanos para matarlas y sacarles la sangre y llevarles esa sangre a él. Entonces, eso es otro concepto también bien interesante y diferente de una película de terror. Porque siempre vemos que el, el propio vampiro es el que va y busca su sangre y el que mata y el, y el que por, hasta por diversión hace esto. ¿no? Entonces, es interesante como siempre, que o no hay una conciencia dentro de él, ¿verdad? Aunque al final siempre sigue muriendo estas personas la escena de los desnudos cuando yo lo dice sí suena fuerte gente si no la han visto no es que se le vea o sea más adelante si sí hay una escena ya la vamos a hablar pero en esa escena cuando los dos están en, ca en una cama él está viéndose a la pared y ella acaba de, de matar a alguien no tiene sangre en, en ella y todo eso entonces ella dice me voy a quitar toda la ropa y voy a entrar eh, contigo en la cama verdad y él toda la en toda la escena nunca la ve y nunca vemos el cuerpo de él hasta una escena más adelante que vamos a hablar pero que sí tiene un propósito Dos desnudos no están ahí por estar ahí Y ahí es donde tenemos otra de las escenas más hermosas Que es cuando, cuando Oscar... Bueno, Oscar le dice ahora está fría y todo eso, ¿verdad? Y entonces vemos que no hay nada sexual en la escena No hay en ningún momento algo sexual Porque son niños Entonces sí hay como esto de... Ok, esto está pasando, ¿verdad? What the fuck Pero no vemos que nunca haya como esto carnal y O sea, que sería fuera de lugar, ¿no? Vamos a la escena donde le dice a Oscar Que si sí quiere ser algo más que amigos... Y Ellie le dice que, que pensaría él si supiera que ella No es una niña? Y para esto Suponemos nosotros que está Hablando de que pues sí, verdad, es una Vampira, pero va más allá de eso Y eso te lo explican en el libro Ellie en realidad es el, es el Diminutivo de Elías Eli fue nacido hombre Pero el vampiro que lo convierte Cuando tenía 12 años Nada más, hace 200 años De donde de la época que pasa en la película Le desmiembra al mismo tiempo Que le convierte Entonces más adelante hay una escena Donde hay una parte bien explícita De su cuerpo Que es el
0: como ya investigué y sí, se hizo con un maniquí.
1: Ajá, sí, se hizo con un maniquí y lo más importante es que está ahí para hacer este guiño, pero es este guiño a decirte que vemos que hay una herida, no vemos ahí, sino que hay una herida. Entonces, ahí es donde entendés, por eso vuelvo y digo, si leíste el libro y si sabes esto, que realmente es, podríamos decir que es un personaje trans... De alguna manera, involuntariamente ¿verdad? Y habla también De abuso, ¿no? De abuso porque el vampiro que abusa de Elías Lo desmiembra Y eso es bien interesante como Porque toma este significado de esta escena Oscar, ¿qué pensarías si yo no soy un O sea, una niña como tú Lo piensas que, que soy, ¿no? Sino que está hablando todavía de que es Una persona trans, que es una persona Y, y más que ser una persona trans Una persona que fue eh, convertida que fue hecha de esta manera, no por su voluntad, sino que por un abuso o por una violación, básicamente. Entonces eso es como bien fuerte.
0: Sí, además hay otra escena que a mí me o super full porque según el mito de los vampiros los vampiros no pueden entrar a una casa si no les dejan entrar y de ahí viene el nombre de, de, la, de la novela y, y de la película pero me parece muy buena la escena donde Oscar de cierta manera hace que él entre y él empieza a sangrar de todos los abuelos posibles que pueda tener en su cuerpo, sus oídos, su nariz su boca Empieza a lagrimear sangre Del, del cuero cabelludo a meses escena, por Dios Qué bien hecho está O sea, y es Es traumante pero, pero es muy, muy buena Y ahí después Se da la escena De que vemos que, que También ahí juega un poco El hecho de que Oscar Quizás nunca ha visto una vagina para mujer quizás sí son las vaginas ¿no? pero en realidad no es eso, sino que son las cicatrices ajá, siento que entre líneas se ve el personaje trans sí, aunque ajá hay que, y recordemos todo, es verdad que las personas trans se identifican del cual, no es que ajá, les haya pasado algo para hacer así, verdad lo, lo aclaro porque, no voy es a que alguien malinterprete lo que estamos diciendo, pero sí en cierta medida entre líneas se ve o se siente eso que puede ser una, un personaje trans de una manera un poco más tal vez reinterpretada o
1: reescrita. Sí, no, definitivamente. E y esta disyuntiva, esta, es, es por eso que no es tan fácil tanto el libro como la película, porque si sí entiendo lo que dice Josh, pues queremos lanzar este mensaje, ¿verdad? De que todas las personas trans tienen que pasar por, <risa> por cosas traumáticas, sino que no, para nada, es más cómo te identificas y todo eso. Y, y luego vemos como este ciclo de, de abuso y de, y, de, y de cómo se repite lastimosamente, como sabemos en la realidad también. Una persona abusada, creo que se replica un poco cuando pasa esto que les comentaba, ¿no? Que conoce a, a su cuidador, quizás con, se, se, se pone explícito que a su edad, en el libro ponen que también como a una pequeña edad, y crece con él, pero él sigue creciendo, pero él sigue enamorado de ella, o sea, todavía cuando ya es un adulto. Y todavía es una niña en físico, pues. Pero entonces también está esta disyuntiva, ¿verdad? Estamos hablando de. Pues sí, al final él se convierte en una persona, pues sí, no en un pederasta, en un, en un pedófilo, ¿no? Y lo mismo que sigue replicando a él de cierta forma, ¿no? Yo sé que sabemos que no es su culpa, pero de cierta forma lo sigue replicando, acercándose a esas personas menores de edad. Al final llegamos a un punto en la trama en la que el cuidador es atrapado por la policía, se echa asido en su para no ser reconocido y que no rastreen directamente el departamento donde, donde está Ellie y bueno vemos que de último hasta se termina sacrificando su vida porque él necesita alimentarse y, y ella llega al hospital y se alimenta de él muy turbio todo muy turbio todo yo sé que es turbio todo lo que están escuchando y pero créanme a pesar de todo lo turbio que les estoy contando la historia es muy hermosa, o sea, es muy, muy, muy tierna. Tiene unos momentos que te estremece. Bueno, a mí me estremece muchísimo la, la película. Y, y eso es en parte al, al guión, que es, está en base al libro. Y en parte a los tremendos actores que son las niñas. Y de cómo cargan con, con toda la película y lo hacen de una forma Magistral. Entonces, bueno, Oscar empieza a vengarse de cierta forma, a regresar el golpe, ¿no? Porque Eli le dice, ¿no? Regresa el golpe, tú eres fuerte, tú puedes regresar el golpe. Entonces él empieza a creerlo y lo empieza a hacer. Vemos que eso trae consecuencias, su bullying. Y, y seguimos viendo lo que le estoy diciendo, el círculo de violencia, el círculo de abuso. El bullying de Oscar es un bully porque su hermano man, eh, el hermano mayor es otro bully o sea y lo trata como así medio mal como que ahí soy el mayor y entonces seguimos aprendiendo que la violencia es un ciclo y que eso también se aprende entonces eh, viene el hermano mayor y no le gusta que lastimen a su hermano cuando no es él, porque solo él lo puede lastimar al parecer, eh, y entonces empieza a haber una venganza hacia Oscar que eso ya es la última parte de la película la última parte de la película a mí me parece genial, me encanta que aunque no vemos nada, de cierta forma sí vemos. La
0: parte de la piscina es buenísima, debo decir que o sea, yo sí sentía eso que ya va a llegar Eli a defender a, a Oscar, pero pensé que iban a mostrar algo, pero no lo hacen. Pero, pero es muy explícito, o sea, es, es explícito la vez que no. Además, ay, la, la, yo cuando Oscar se pone a llorar porque me extraña a Eli, ay, a mí me da sentimiento. representó la primera vez que Oscar quizás conectaba con alguien, eh, viendo a su papá que es un alcohólico y que con razón su mamá se divorció de él. y que es un gran ausente, su mamá también que hace lo que puede, pero tampoco es suficiente lo que está haciendo. Entonces es triste ver cuando se tiene que despedir se tiene que ir. Pero Amo, ¿cómo regresa por, por él? Claro, a, él, a eso ya, ya soy yo el, el que tiene aquí su, su, su análisis, su reflexión de pregunta. Y esa es mi pregunta que hago Si alguien que está escuchando esto y ya vio la película ¿Sienten que él es una buena persona o no? En el aspecto de, de verdad Yo me lo pregunté un punto ¿De verdad quiere a Oscar o solo necesita a alguien Para maestrarlo, para que sea su siguiente cuidador? Yo me hice esa pregunta, o sea Quiero creer que sí hay cariño de verdad Pero sabemos que, pues porque literalmente Cuando empezó a hablar con Oscar Era su cuidador Ya estaba, ya se, le, le prohibía salir Por ejemplo, incluso le dijo No quiero que veas a ese niño Entonces, ajá si sí me crea esa pregunta de ¿Será que él y sí le quiere? ¿O solo está preparando a su siguiente cuidador? Quiero creer que sí, que sí hay afecto Pero si no fuese así, sino que de verdad También le sube manipulando, también sería genial O sea, en el aspecto de que crea un No un villano, pero sí Porque hay que aceptarlo, él es más lista Bueno, él es más lista Que, que Oscar Incluso en el momento cuando le dice a Oscar, golpéalo, devuelve el golpe. Siento que es como que se estuviera probando qué tanto puede influir. Pero yo sí siento que hay efecto. Pero la escena de la piscina es buenísima. Además, amo como solo uno quedó vivo. A una no le hizo nada Al que estaba llorando en la grada Porque acaba de estar traumado Por el resto de su vida Y creo que Algo que amo de la película Es la frase Y hasta la noté Huir es la vida Quedarse es la muerte Qué hermosa frase o, ¿hay Algún día me puse Un tatuaje con esa frase
1: eh, Bueno Antes de esa escena Está la escena de la bañera ¿Verdad? Donde vemos que la policía Rastrea a Eli Y llega un policía Y el No es un
0: policía Es el esposo de la señora Que murió
1: Ah, cierto Ah, es que en el remake Creo que es un policía No me acuerdo Llega este el esposo de esta señora que al final muere porque es transformada y empieza a actuar súper extraño ¿verdad? y termina muriendo en el hospital porque abren la cortina y hay un sol fuerte y eso que se suicida ahora...
0: porque ella le dice al doctor abra la cortina
1: termina muriéndose entonces el señor termina destrozado y diciendo me la va a pagar esta niña porque él vio cuando y la atacó ¿no? sabe que es una niña entonces y nadie le cree y todo eso entonces va a hacer justicia por su mano y llega el departamento y él y duerme en una, en una bañera tapada. Y entonces. Y es en el día, ¿no? Es cuando está descansando porque no puede salir ni nada. Y eso me gusta porque es bien limitante. Realmente un, un vampiro bien limitante, ¿no? Durante el día. Viene, llega y para, al parecer va, va a matarla, pero en eso eh, aparece Oscar. Y Oscar ahí tiene, es donde puede decidir si es que va a dejar que los seres humanos atrapen a este vampiro, que termine todo esto. O si opta por, por eso, ¿no? Por su vínculo con Heli y lo que implica es que este humano va a tener que morir. Y es bien difícil, o sea, es poner en una posición a un niño, en una posición súper difícil, ¿no? Por eso es que es bien interesante, es una obra bien interesante para mí, porque exacto lo que dice Josh, lo mismo, te plantea lo mismo. Yo también pensé, hey, aquí qué tanto hay de amor puro, que sí, sí se puede ver que hay destellos de ello, pero que también qué conveniente, ¿no? Para él es ir encontrando a estas personas y ir por la vida, por la eternidad, haciendo esto a persona. Entonces, ah, es complicado. Y bueno, al final Oscar decide claramente simplemente cerrar la puerta y dejar que, que él y masacre a este hombre, ¿no? Pero es una escena bastante interesante también. Y bueno, esta escena de la piscina me parece arte, me parece arte porque es una forma tan inteligente y poética y hermosa y bien construida de la limitante de un, de un presupuesto, ¿no? De decir, ok, no puedo hacer aquí una escena super porque no tengo todo el presupuesto pero te la voy a dar aunque no la veas y va a ser de una forma exquisita entonces me parece a mí una maestría de cómo remediar cuando haces cine con no tanto presupuesto ¿no? entonces llamo a esta escena donde básicamente masacra también a los niños me encanta cuando la mano al final queda flotando ahí y al final pasa esto que él regresa para salvarle y al final vemos esta escena en el tren donde, donde Oscar sale, está viajando ¿no? en, en parece que está viajando, huyendo obviamente, y Ellie está como en, en el equipaje o, o ahí, ¿verdad? entonces y, Ah, porque se comunican por lenguaje de código morse, ¿no? Eh, la película para mí ha sido de las películas más redondas para mí lo tiene todo, a mí se sí me encanta el soundtrack, para mí las actuaciones el guión, la, la dirección la musicalización el vestuario, la dirección de la fotografía, es una película que te da frío, o sea, a mí me da frío ver esa película yo hasta me pongo algo <risa> o sea me da frío todo te pone en el ambiente hay una hora de teatro también y no sé para mí de esas películas para mí perfectas redondas me da melancolía me da en qué pensar me da romanticismo me da inocencia me da terror me da vampiros me da esta, este análisis verdad de la edad lo que significa la edad claramente que no es para nada esa sano para nada es legal eh, una persona mayor de edad o oh con una persona, una persona menor de edad pero como te lo plantean aquí es todavía más difícil entonces de verdad que véanla por favor, eh, antes creo que estuvo un tiempo en Youtube la podía ver en Youtube literal eh, no sé si actualmente está en Youtube pero si no la pueden encontrar eh, en línea, pero de verdad véanla, hay de esas películas entrañables es una joya ya es, ya es una película de culto en el género de los vampiros pero es una historia de vampiros bien diferente y de amor bien diferente donde vemos que quien tiene que, que dejarlo todo por este vínculo es el humano y el humano tiene que dejarlo todo por seguir en este vínculo con, con este caso un vampiro
0: de verdad que a mí también me parece una película muy buena a mí personalmente lo que más me gusta es que sí me da el core es que me gusta, me da la sangre, me da lo, lo extraño solo, como les digo, la única vez es el gato atacado a una señora, a mí me dio risa, en el aspecto por el CGI, porque se, se ve gracioso una señora atacada por gatos, y también sí me quedé con el misterio de por qué los gatos. Porque específicamente los animales, los gatos Pero Quizás por el misticismo que hay alrededor de, de los mismos ¿verdad? Pero la película es muy buena, es entretenida A mí sí me va a quedar en la memoria la escena de cómo se ve su cuidador Cuando ya se echó el ácido vemos esta cara deforme, súper grotesca Es que es hermosamente grotesco la volvería a ver, la mostraría a otras personas porque es entretenida, vale la pena Y más que nada porque se siente diferente, se siente fresco, se siente un giro al mismo tema de los vampiros
1: ¡Chao! Espérenla de verdad y así hemos llegado al final de este episodio No sin antes llegar a nuestro apartado de recomendación o oh, de recomendación Y bueno, mi recomendación siempre en la línea del terror va a ser un cómic que a la vez también es una película, que de verdad es de las películas de terror de vampiros, ay, otra de las películas de terror de vampiros que me parece ay, fascinante, hermosa, perfecta, y casi que perfecta también, y es 30 Days of Night, 30 días de oscuridad, así se llama en español, y es una, un, una novela gráfica que al mismo tiempo que luego fue, que luego fue adaptada a una película que se llama igual Que es de 2007 Todo el 2000 Si se fijan Bueno Es buenísima ¿Qué pasa en la trama? En un pueblito En un pueblito No En una ciudad de Alaska En, un, en una ciudad de Alaska Que Donde Durante una época del año pasa 30 días que no sale el sol, por lo mismo, ¿verdad? Que son, son lugares fríos y todo eso. Y bueno, ¿verdad? ¿Qué, qué escenario más perfecto para una pandilla de vampiros y para llegar y, y destasar a todo el pueblo que ese, ¿verdad? Que no van a tener sol durante 30 días. Y bueno, un grupo de, de citadinos tienen que sobrevivir a esta pandilla de vampiros Y vemos vampiros como tienen que ser, que son más acercados a esta criatura Que es lo mismo que me encanta de Let the Right One In Que vemos a vampiros más acercados a criaturas, a un monstruo Y no tanto como a estas ser seductor, ¿verdad? Y todo eso que también está bien Entonces, eh, en este caso son vampiros terroríficos Que de verdad que todos, no, no, no solo tienen colmillos Todos sus dientes son afilados entonces son estas criaturas horribles que llegan a masacrar a este pueblo. La película es buenísima, véanla, no sé dónde está. Y yo creo que deben de, debe estar en alguno de estos servicios de streaming. Y si no, véanla online, pero véanla. Y si pueden leer los cómics, véanla, que también son muy, muy buenos.
0: Curiosamente mi recomendación es mi película de hombres lobo favorita. Y mi recomendación es mi película de hombres lobo favorita, que es un hombre lobo americano en Londres. Es una película de 1981, un clásico de clásicos, pero es que es muy entretenida, tiene un humor muy adulto porque es una película de terror que trató de ser un poco más adulta en ciertas cosas y también tiene el humor más del lado de sí de Londres, de Inglaterra, pero es muy buena, tiene una de las mejores escenas en aspectos de efectos especiales para la transformación de, de Hombre Lobo, es buenísima, vale la pena siento que no ha envejecido tan mal y porque sí también propone eh, de cierta medida una teoría diferente o una forma diferente de ver a los hombres lobo no sé dónde está pero es que la van a encontrar
1: bueno muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio donde nos centramos en monstruos, como hemos visto las películas de terror enfocadas en los monstruos pueden ser metáforas pueden ser algo más literal si tú crees en, en todo esto de lo paranormal y de criaturas y todo eso que todavía hay como como, como que te ponen que pensar, ¿verdad? Que los vampiros sí existen, fíjense, los vampiros es un, una especie de murciélago que se llama van, vampiro, o sea, el eh, nombre vampir, algo así se llama. Entonces, sí existe, pero ajá, no es como lo pensaba. Eh, entonces, de verdad, vean eh, estas películas que en realidad hay unas que son de culto porque quedaron para la historia. Drácula, Frankenstein, que tiene un mensaje bastante interesante también. Todas esas películas de monstruos, veanlas, disfrútenlas, analicémoslas. Ah, escrita por Mary Shelley, una mujer que las mujeres siempre han sido lo primero en todo así que bueno muchísimas gracias por, por habernos escuchado sin más bueno nuestras redes ya no en Instagram como Insumi Visuales Podcast. A mí me pueden seguir como guión bajo Cerna-C. C, c, c Y ahí estoy también. A veces hago mi sección de películas rápidas en historia en historia de, de Instagram. Pero bueno, ahí no me pueden seguir. Pueden seguirme
0: en Instagram como arroba yo-Cat99. Y recuerden seguir a mi organización como arroba y Y también compartan, manden, nos escriban. ¿no? De verdad que se siente bonito cuando alguien nos escribe y nos dice, ay, yo escucho su podcast. Ay, de verdad que se siente bien bonito este, Eso y de verdad recordarles que Vean el cine de terror Vean películas de terror de todo tipo Clase A, clase B, de cultos De las más raras que puedan ver Porque es la gracia del cine de terror El cine de terror o se toma en serio o no se toma en serio Pero la gracia es divertirse Es hablar, es a tener miedo, sentir asco, ver cosas grotescas. El cine se presta para todo tipo de sentimientos. Así que eso, y gracias, gracias por escucharnos. Y nos vemos la siguiente semana acá en Insumi Visuales Podcast. Bye. Bye.